0: muy buenas noches señoras y señores estamos nuevamente aquí en un programa más de zona ligera así que muchachos sean bienvenidos a este pequeño espacio donde hablaremos sobre temas muy interesantes y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que sinceramente va a estar un poco controvertido pero primero que todo vamos a presentar a mis queridos compañeros
1: eh, un saludito a Félix. Hola, hola, saludos desde Chicago, todavía con nieve, creo que va a ser unos dos meses más con esto, pero estamos activos para este episodio, como siempre.
0: Así es, hermano, esa es lectitud. Y pues desde un lugar bastante inhóspito de la Tierra, donde pocos seres humanos son están vivos, se podría decir, les presento a Alberto Briseño. Un saludito, Alberto.
2: Buenas, buenas, desde el norte del Suramérica, Venezuela, hablándoles desde Trujillo. Y bueno, un placer estar otra vez con ustedes, chicos, y vamos con todo.
0: Claro, claro, brother, así es. El rey del norte, te dicen a ti. Y bueno, este muchachos, ¿preparados para el tema del día de hoy? Claro. Activos. Activos. verá, hermano. Entonces, bueno, a todos aquellos que nos estén escuchando, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que quizás es bastante controversial, pero al mismo tiempo está cargado de muchísima realidad. Y voy a hacer el, la pregunta. Va a ser una pregunta bastante abierta para que ustedes mismos puedan comentar en los comentarios. Y es la siguiente. ¿Tener un título universitario garantiza el éxito? ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
1: Bueno, yo creo que la verdad es que no. No lo garantiza porque, bueno, sobre todo si hablamos de nuestra industria, que es la comunicación social, los medios de comunicación. No, porque cualquier persona hoy en día eh, puede llegar a eso con talento, con trabajo puro, con calidad en su trabajo. Y están todas las redes sociales para demostrar este tipo de cosas y hay ejemplos y se ha visto que hay mucha gente exitosa que no ha requerido un título en este campo para ser exitoso Uy, no, sinceramente te fuiste de lleno más bien este respondiste ya a lo que era el
0: programa así que ya se terminó Ah, bueno, ok Bueno, <risa> esto
2: fue todo muchachos, de... gracias, de verdad <risa>
0: <risa> No, mentira este más bien yo quería como que romper un poquito el hielo para no hacer la actividad un poquito monótona. Sin embargo, ya se pudo responder de cierta manera a tu punto de vista. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para después retomarlo nuevamente, Félix. Entonces, les voy a hacer una pregunta al aire a ustedes. ¿Cómo llegaron a estudiar una carrera universitaria? ¿Tenían en mente estudiar en la universidad o algo? Bueno,
2: muchachos, para hablarles claro, yo quería estudiar psicología, aunque no lo crean. Uh -huh. Toma así, Alberto. Bueno. Yo también. Yo presenté en una universidad privada en Maracaibo que se llama Uru, es la Rafael Urdaneta, que había un proceso de admisión previamente antes de entrar. Y yo presenté la prueba, estuve en la entrevista y después hubo un listado en el cual no quedé. Y bueno, si alguna persona está escuchando esto... Eh, hubo varias compañeras que se graduaron conmigo, que presentaron y eh, ya se sí quedaron y estaban más locas que yo, pero bueno ajá, eso es otra historia a mí me quedó fue comunicación social en las pruebas estas que hacen antes de la OPSU y bueno, no quería estudiar en luz porque me iba a tardar siglos y las plataformas de Uber eran muy buenas y eso en ese entonces y por eso estudié, pero no era nada así como que lo tenía en me, en mi mente hacerlo. Simplemente, ajá, como que eso supuestamente era lo mío. Sí, no era sociología o antropología, pero ajá, eso obviamente me iba a morir de hambre. Aunque también me estoy muriendo de hambre ahorita.
0: Sí, chavo, qué triste. Pero si sabes, eh, Alberto, es que me resulta bastante cómico pensar cómo serías tú de, de psicólogo. ¿Tú sí, bueno, te imaginas algo,
1: Félix? No sé. No sé, yo creo que sería un poco recitar unas recetas ahí a la gente y verse unos videos ahí psicodélicos para sí, calmar sí. los ánimos, Alberto haciendo eso. <risa> sí. Es
0: más, ¿tú serías una combinación toda extraña entre Chaggy y, no sé, Doctor House, pero de psicólogo?
2: Eh, no sé, pero lo que sí recomendaría a todos es que de verdad, si tienen un sueño, háganlo y cúmplanlo, no le paren bolas a más nada y solo piensen en esa meta que es su éxito. No importa que estén en ese momento de sus vidas ahorita, no sé, lavando un carro y tengan como meta tener un carro como el que estaban lavando, de panas, eso lo pueden lograr.
1: Sí, Chava, sí, ese es un guión sí, claro. típico de película de, de Hollywood. Sí,
2: gracias, gracias. <risa> de pana estuve en la actuación y, bueno, quedé. Sí.
0: Película, son esas películas de bajo presupuesto cristianas que lanzan de vez en cuando para encontrar <risa> a las personas. ¿sí? <risa> sí, sí, <claro. risa> seguro, seguro. Ay, no. Pero bueno, eh, eso está muy, muy interesante, como prácticamente tu, tu gusto que tenías principal... Al principio de todo se desvió por algo totalmente distinto, que creo que era lo que a ti realmente te gustaba. Y eso es bastante interesante, otro Yo de verdad apoyo muchísimo ese cambio que, to que tomaste en tu vida. Y se nota que eres una persona super profesional en lo que, en lo que haces y todo.
1: Pero, Félix... Y bueno, ¿qué qué bueno yo quería añadir... Rapidito quiero añadir lo de Alberto, que también se descubrió una pasión, que es la fotografía, que es un crack en eso. Uh -huh. Entonces, todo salió bien, pues, en ese sentido. Exacto. Y por lo menos
0: tú, Chapo, ¿cómo, ¿cómo viste la cosa? O sea, ¿llegaste a pensar algún momento que ibas a
1: estudiar comunicación social o que ibas a estudiar algún, alguna carrera aburrida en la universidad? Bueno, yo quería estudiar comunicación social en un principio en, aquí en Estados Unidos, eh, ya que yo estuve estudiando primero inglés y después quería como que quedarme en una universidad y estudiar aquí comunicación porque lo, lo vi como que una oportunidad y más que todo en Los Ángeles que ahí es donde, ah, donde está Hollywood y todo eso, no sé, me gustaba ese sentido pero también no tanto por la actuación sino por, por el deporte ser cometrista deportivo mm -hmm. y bueno, eso fue lo que a mí me motivó también para estudiar lo que estudié pero ya vamos para allá, ya les voy a decir bueno, regresé a Maracaibo y a mí me interesaba mucho la psicología desde también desde que me gradué de, de mi colegio, de bachillerato. Sí. Entonces me interesaba mucho, pero yo no llegué así tan avanzado como Alberto, yo no hice ninguna prueba en URO, no hice nada, sino que fue puro así como que en ese momento que estaba pensando qué estudiar, lo tenía muy en cuenta. Pero luego como que la pasión de, del deporte, del comentarista deportivo, de ese tipo de cosas, me llevó a estudiar a URBE, Comunicación Social, Mención Audiovisual. Y fue como que ese lado ganó. Pero Entonces,
0: en, sí, en sí, ¿tú crees que fue tu primera opción? O sea,
1: o sea tú, mi primera opción... No
0: estudiar eh, Comunicación Social, pero sí fue como que desde chiquito tú dijiste yo quiero ser un comunicador social cuando sea grande.
1: Tú, tú eras de eso. En un principio quería ser deportista como tal, entre béisbol y fútbol. Claro. Pero luego, luego me gustó mucho lo que es el analista, analiz, analizar deportivamente los juegos, comentarlos, narrarlos y sobre todo esos programas que hay que se ponen a debatir sobre, el, sobre los partidos, sobre los jugadores. Eso me apasionaba mucho. Yo vi ahí mucho fútbol total, y Meridiano TV, el tercer tiempo. Eso, todos esos programas me los veía bastante. Por eso me apasionaba ese, ese tipo de, de rama. No Pero está, también está la también. psicología ahí. ¿Cómo? Al sol de hoy todavía te interesa mucho
0: ese tipo de, de cosas, te encanta el deporte y, y me imagino que tus intereses a futuro es hacer la comunicación social, pero en base a ese gusto. Y
1: exacto, como... bueno, hoy, mismo, hoy en día lo estoy ejerciendo en una pasantía que estoy escribiendo de, de fútbol, Entonces, pero dentro de la carrera de urbe de comunicación yo me fui como que por un lado más de periodismo así de calle, me, me apasionó más ahí y todavía me apasiona más. Pero bueno, por los momentos estoy en esto del, del fútbol y no descarto otro tipo de, de periodismo, otro tipo de, de cosas dentro de la comunicación.
0: O sea, yo te soy sincero, entre nosotros tres, creo que tú fuiste como que el, el más centradito en lo que querías estudiar, a lo que querías llegar cuando, cuando fueras grande. Y sabes que en mi caso, quizás sí tenía planeado más o menos que hacer pero ya fue en el bachillerato. Pero de chiquito yo quería hacer muchísimas cosas. Y una de esas era ser músico. Ser deportista. Y hasta una vez pensé en ser forense. Médico forense. No me, no me pregunte por qué. Pero fue un gustico ahí que más o menos. Este, estuvo muy dentro de mí. Cuando, cuando recién estaba en la liceo. Y entonces yo... Para el que no sepa, yo estudié mercadeo, soy técnico medio mercadeo y a partir de allí fue que me empezó a gustar un poco como que elaborar contenido audiovisual y creo que fue más que todo por eso, por casualidades de la vida, que llegué a estudiar en la universidad y pues, me gradué de lo de algo que me gustaba y que me apasionaba. que hacer y realizar contenido audiovisual.
2: Bueno, Misael, sabes que este a veces también eh, bueno tener un título eh, volviendo a eso que quería retomar, que, eh, que estaba pensando. Y pues, a veces se te da las oportunidades, por ejemplo, si te especializas mucho en algo, ¿no? Me pasó a mí, por ejemplo, que luego de que dejé de estudiar, eh, bueno, que dejé de estudiar, no, que me gradué de comunicador social, mención audiovisual, yo eh, hice una maestría en luz en la Escuela de Arquitectura, que se llamaba Comunicación Audiovisual, y estaba con diseñadores, estaba con eh, arquitectos, también con, eh, como que se llaman estos de las artes, eh, la Escuela de Artes también. Y bueno, por ser mi perfil el de la fotografía, porque ya después como que tuve ese perfil, de que era lo mío en el área, eh, pude ver eh, esa perspectiva distinta que me pudiera focalizar en algo en específico, eh, como comunicar visualmente algo. Y de verdad que, o sea, por la situación también de que como transcurrió todos los días de que se iban las luces y eso bueno, tuve que parar eh, la maestría, me quedó nada más la, la tesis, pero sí me ayudó, sí me ayudó de verdad académicamente. Yo sé que ahorita existen muchas plataformas que también podemos investigar por internet lo que nos dé la gana, pero la instrucción de un profesional que te es especialista, te diga algo como tenga que ser, eso también te da mucho apoyo.
0: Claro, este, por lo menos ahí es donde iba a radicar la siguiente pregunta de que creen que realmente la universidad hace falta y pues por lo menos desde el punto de vista de Alberto me ha entendido de que sí pero por lo menos, Félix, ¿qué, qué opinas tú al respecto de eso? ¿Tú crees que realmente las universidades capacitan a las personas para llegar a ser lo que ellos quieren ser?
1: Yo creo que sí, ayuda, potencia potencia mucho a los estudiantes a adquirir conocimientos que de otra manera serían muy difíciles de adquirir para ejercerlos de manera profesional, pero lo que sí no creo es que sea indispensable para lograr el éxito, o sea, yo creo que te ayuda muchísimo, pero así como te puede ayudar y te puede dar las herramientas, eso no significa que tener un título te va a hacer alguien exitoso, vas a tener el trabajo de tu vida, entonces tampoco lo garantiza que si no lo tienes, no puedes llevar tampoco ahí, o sea, Depende, pues, depende de la persona, y que pero sin que, duda que ayuda,
2: sí, y, que hay y es mejor tenerlo hay,
1: que no tenerlo.
2: Hay muchas formas de ganarse la vida, y eh, precisamente no tiene que ser con un título.
0: Claro, claro. Entonces, al menos desde, desde mi punto de vista, yo creo que las universidades hacen falta. Desde que fueron creadas, no sé, en la época de los griegos, en la antigüedad, este, han demostrado que los grandes pensadores, los grandes profesionales en una área están en un lugarcito donde instruyen a las demás personas y pues crean y forman el futuro. Al menos desde esa perspectiva yo estoy totalmente claro. Pero si se ven una cosita, no sé si ustedes me apoyarán en este punto, pero yo creo que en la, en la actualidad, por los tiempos en los que vivimos, eh, la instrucción universitaria creo que está mal hecha. Porque yo creo que debería de enfocarse más en la carrera en sí, en lo que tú quieres aprender y cómo puedes llegar a ejercer esa profesión, a sí. Porque a veces sí. la universidad no te explica a ti cómo es el mundo real. O sí. sea, hay materias, loco, hay materias wow. que, o sea, no, sí, la, universidad,
2: la universidad no me explicó cómo tenía que correr de la guardia cuando me estaba persiguiendo
0: por ser fotoperiodista. Claro, exacto. O sea, todo es muy bonito, todo muy bello. Y por lo menos nosotros que somos comunicadores sociales en Venezuela, no nos decían realmente cómo teníamos que sobrevivir a eso. Simplemente nos daban las cosas teóricas, que esto es así, asado, pero no nos decían, ¿sabes qué, chico?
2: No había la Guarda práctica.
0: Guárdense una camiseta extra para que se la coloquen como tapaboca de bomba lacrimógena o algo por el estilo. O sea, sí. En el extremo, pero. Tienes que explicar en sí cómo es la vida real. Afuera,
2: bueno, pero no pero no, no, no te pongas bravo, Misael, no te pongas bravo, sinceramente.
1: No, no, no nada que ver, solamente que, pues es mi punto de vista y no sé qué opinan ustedes. Algo que la universidad falló mucho, en, por lo menos la venezolana, en incalcar en eh, bueno, lo decimos en, de, de fuente propia, ya que fuimos estudiantes de esas universidades y estoy seguro que así pasa casi todas o en todas, es que no, no enseñan a uno a ir al mercado laboral, no enseñan a uno que si armarte un buen currículo, que las herramientas en las que las puedes usar, cómo ir a una entrevista, ese tipo de cosas. más bien Y hay materias que son inútiles en, esas, en estas carreras, que uno nunca las la aplica nunca, aunque uno esté en un trabajo relacionado a, a la comunicación, en nuestro caso, nunca la aplicamos. Entonces tiene que haber ahí como que una reforma en eso, porque uno aprende esas cosas por su propia cuenta y obviamente la universidad está para eso, pues, para bueno, enseñar ese tipo lo, de cosas.
0: Yo te soy sincero, Félix, desde mi punto okay, de vista. sé sincero. Desde, desde mi punto de vista, yo creo que aprendí mucho más en el liceo donde yo estudié que en la universidad. Uh -huh. Porque en el liceo donde yo estudié no, nos criaron prácticamente desde el primer año hasta el sexto año, porque era una escuela técnica, qué hacer. Y entonces, desde muy pequeño, ya yo como que decía, bueno, yo voy a estudiar mercadeo, voy a estudiar mercadeo, y ahí adquirí muchísimo conocimiento y, y conocimiento aplicable que al día de hoy yo utilizo para mi trabajo. Entonces, en la universidad prácticamente fue como un repaso de lo que ya yo había visto y en cosas que realmente quería aprender no las vi, sino ya casi finalizando la, la carrera. Y yo creo que eso es un grave error para el que pues está apasionado con un tema y quiere aprender lo más rápido posible algo. Es que tarden mucho en explotar la chispa curiosa
1: que cada quien tiene. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para esto debería estar en universidades, para como que dar una experiencia completa al estudiante, de que salga de ahí y ya sepa las direcciones de un camino claro a un buen trabajo Exacto. pero bueno, lamentablemente no es así, aunque yo o sea, yo estudié aquí el año pasado, un diplomado y bueno, tuve la fortuna de que ahí, o sea, sí se aplicó esto si sí, aprendí bastante a hacerme un demo, un reel que son las cosas que uno hace para presentarlas a las empresas para que vean tu talento, tu trabajo una página web personal, todo ese tipo de cosas pero bueno, lamentablemente en Venezuela no fue así y uno lo aprende fuera de eso. Exacto. Más bien tenía que haber
0: una, una materia más o menos de cómo hacer de que una empresa te acoja. Así de simple. Para que tú puedas, o una, una materia, cómo hacer tu currículum. Una, unas cosas así, porque de verdad en el mundo real uno necesita saber esas cosas. Y pues, desgraciadamente, como en casi todo Uno aprende muchísima a punto de error De ensayo y error
2: sí. Muchachos, sí, pero sí. ¿ustedes creen que eh, Graduarse Ya los hizo de llenos Alguien
0: en la vida? Bueno, en Latinoamérica eh, Está ese concepto de que Tú te gradúas, tienes un título Y ya eres una persona bastante preparada experto en el tema, o sea, es una afirmación bastante válida, pero en Latinoamérica como que es una, es algo indispensable, ¿me entiendes? para que te tomen en cuenta, y tú puedes tener tu título, pero eres un asco como profesional, y pues, como decía Félix hace rato, este, en muchos ámbitos de trabajo reconocen más que todo lo que tú puedes llegar a hacer en vez de lo que tú tienes de título. Claro. Y yo creo que en sí, a nivel general, debería de ser así, en la gran mayoría de los casos. Pero sí debería de formalizarse también como que el, el derecho al estudio eh, universitario, para que todos seamos universitarios y pues que sea tomado en cuenta como realmente tiene que ser.
1: Sí. Y bueno, que de eh, educación de calidad, esa educación de calidad es imprescindible porque hay ciertas universidades por ahí en Venezuela que se sabe que uno estudia ahí y la gente que estudia ahí no la toma en cuenta porque se sabe que la educación es de pésima calidad. Entonces en Latinoamérica, ajá, que si en otros países que están estos tipos de, de trabajo que aceptan tales títulos, no aceptan los de tal universidad porque ¿Sí? se sabe que es de mala calidad. Entonces también es importante que haya, haya educación de, de calidad y que la persona no tenga un título por tenerlo, porque eso no significa mucho, la verdad. Lo que importa es como que los contactos que uno tiene, las relaciones que uno agarra así para poder llegar a hacer proyectos, poder llegar a hacer trabajos, los contactos y eh, ese tipo de cosas es más importante y la experiencia laboral, por, por supuesto, más importante que tener un título por tenerlo. Este, bueno, chicos,
0: entonces yo creo que hasta este punto todos estamos bastante claros. Pero ya como Feli se me había adelantado un poco con la pregunta en general, porque yo la formulé mal, te quiero preguntar a ti, Alberto. En tu opinión personal, ¿tú crees que tener un título garantiza el éxito? Bueno, de, yo pienso
2: que depende del propósito que uno tenga en la vida por el cual va a pensar en, en vivir. Si es elegir una carrera, ajá, que es la que vas a lograr alcanzar la felicidad que, que queréis, ¿no? Con lo que querés hacer tu proyecto, ese tipo de cuestiones. Pero claro. no, no, no creo que, o sea, estar tan concentrado en eso sea como que la, el éxito, la felicidad total, que es el sueño que uno tiene. Más bien, más bien pienso que es, ajá, como que una
0: expectativa, podría ser. Uh -huh. o sea que no es necesario, pero si sí sabes que hay algunas carreras que yo creo y no estoy casi seguro que es así que a medida en tener un título y pues que de cierta manera dependiendo de que si tú vas bien por la vida puedes llegar a ser muy exitoso y es al menos lo de la medicina o las leyes claro las carreras en las cuales claro. tú tienes que tener un título universitario para poder ejercer y que al mismo tiempo si tú te manejas muy bien, puedes llegarse a ser alguien muy exitoso en esa rama, pero como tú dices, depende mucho ya de las aspiraciones y de las oportunidades que cada quien tenga en la vida. Sí, y la huella
2: que uno quiera dejar también, por lo menos yo quiero dejar una huella en la humanidad y espero dejarlo con este podcast.
0: Ah, qué bonito, no, es que realmente lo que tú dices es así, yo también quiero dejar una pequeña huella en la humanidad y ser recordado de alguna manera. Y que sea bueno, no, no malo. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Eso.
1: Sí. Y yo creo bien. que
2: es un buen momento también para recordar las redes sociales, ¿no, no crees, Félix?
1: Claro que sí. Por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales: eh, a Nigeria Podcast, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Suscríbanse y denos un like. Y si algo nos quieren decir, por favor, coméntenlo en el video.
2: Si quieren dejar una huella, señores, bueno, háganlo y suscríbanse.
0: Y ahí queda permanentemente, literal, eso queda Exacto. en la base de datos de nosotros. Y bueno, bueno esa chico. sería nuestra realidad. Sí. Este, Ahora retomando un poquito el hilo, re, como dicen por allí, y volvemos a la normalidad, Este, le voy a hacer una pequeña preguntita. ¿Han conocido a gente exitosa que no tenga un título universitario? O sea, que ustedes digan como que y, ese pana le echó bastante porque está haciendo lo que le gusta y ni siquiera tiene un título universitario. Sí, ¿Han conocido sí. a alguien? Sí,
2: sí, sí. Me pasó, sí.
0: Me pasó en el periódico, cuando
2: trabajé en un diario regional en, en el Zulia, este, que la mayoría de los choferes como siempre trabajaban en el área de sucesos, de sociales, de comunidad, siempre estaban moviéndose y a veces por las mismas noticias y como era el ritmo periodístico de los años 80, 90, 2000, eh, no era el mismo que el de ahora, ¿no? Entonces sí. era más buscar la noticia, estar pendiente de lo que pasaba al día y les dieron cámaras dieron cámaras a estos choferes y popularmente en el periódico le decían chofógrafos, porque manejaban y tomaban fotos. Y fue increíble la manera que estas personas evolucionaron y e hicieron que su trabajo fuera algo más este, práctico y con consejos obviamente de los periodistas y estando en situaciones de verdad que, eh, por lo menos en mi caso... Como reportero gráfico, eh, eh, estamos en situaciones que no cualquier persona está y es un momento buenísimo para capturarlo, sea como sea. Ahí no va a importar la composición de la imagen, ahí no va a importar el movimiento, la velocidad, sino es el preciso momento como lo vayas a tomar. Obviamente, esos son detallitos. Pero esos detalles, estas personas que no estudiaron nunca nada, nada más se dedicaron a estar con el carro. Increíble cómo tomaban fotos muy muy buenas incluso llegaron a tener premios eh, eh, regionales,
0: nacionales y eso bueno, me yo impresioné. yo he tenido varias experiencias similares en las que me he dado cuenta que muchísimos periodistas de antaño, algunos no tenían ni siquiera título universitario y sí. son periodistas que sinceramente yo me quito el sombrero porque se comprometieron mucho con lo que ellos les apasionaban. Sí. Y estaban allí para hacer lo que mejor sabían hacer. Y no tenían un título así que garantizara de que ellos fueran periodistas. Y al sol de hoy, tú los ves en la actualidad y, y son unos maestros. Al menos en esa área.
1: Sí, es que en este campo de, de, de esto, de lo que hacemos nosotros, entretenimiento, medio de comunicación, no, no, hay que, no se necesita un título como para volver a esa, esa preguntita. Yo conozco. A un, una persona que estaba en la pasantía que yo tuve en Maracaibo eh, un canal de un noticiero regional el camarógrafo de ahí eh, había trabajado para varios canales de, de Maracaibo, del Zulia de y creo que de otros lugares también del, del país y él no tenía título pero se hizo un buen eh, una buena carrera a medida de que iba trabajando iba avanzando y con calidad con talento y calidad eso sí, es que cuando dicen
0: que
1: por allí. Es cuando dicen por allí.
0: A veces los hechos hablan por sí solos. Y pues son personas que día a día van mejorando con al pasar el tiempo, realizando la misma actividad. Pero muchachos. Empíricamente.
1: Sí, y ustedes saben que lo hay dos muchachos de Escuela de Nada, que es un podcast bastante famoso venezolano. Eh, Chris Andrade y Nacho Redondo, ellos no se graduaron de la universidad, sí. sin embargo han tenido un éxito tremendo con su podcast y, y bueno, Nacho anteriormente con su stand-up de comedia que lo sigue haciendo.
0: Leo Entonces, el un es comunicador, claro. creo. Sí, sí, pero son chamos super admirables porque son expertos en lo que es lo que hacen y lo han aprendido, pues,
1: empíricamente, como dice Alberto. Ah, sí. La prueba de que no se necesita ese título, pues no, sí, hay qué? miles de pruebas, ¿Sabes? y es prácticamente algo súper verídico. Porque yo soy cinéfilo
0: y ustedes creo que también se consideran así. Claro. Entonces, muchos de los directores famosos que conocemos de las grandes películas de Hollywood, las que realmente son buenas, muchos de ellos no fueron directores de escuela, simplemente fueron personas que les gustaba ese medio y pues allí empezaron a, a experimentar y pues hacer sus películas. El principal de eso fue el, el bastante conocido Quentin Tarantino. Es uno de ellos, ¿verdad? Eh, Martin Scorsese también es otro. Sí. Entonces son, son ejemplos en los cuales tú dices como que estas personas fueron hacen lo que les gusta,
2: ¿pues? Y Muchos directores mexicanos también y que ahora son el top las películas mexicanas. Bueno, siempre lo ha sido.
0: Exacto, y entonces por lo menos en estos días yo estaba viendo un video de, voy a decir el nombre porque de verdad es un pana que, que todos lo tienen que ver en su canal, que es Seth Zep, Fields, que es argentino el pana, y el man, últimamente, últimamente está lanzando contenido de incentivando a la gente de que si te gusta una, un, el mundo audiovisual simplemente estudialo o apréndelo, así de así seca Claro. Y él le decía que en ese mundo, porque él ha dirigido ya películas, en ese mundo, este, él ha corrido con la suerte de que en ningún momento le han pedido su título universitario. Claro. En ningún momento. Le han dicho si tiene algún título o algo, y que él mismo aplica esa misma táctica. Él no le pide a, algún, a alguna persona que vaya a trabajar en un proyecto de que si sí tiene un título universitario. Claro. simplemente le pide trabajo comprobado hecho. Un uril, o un currículo sí, eso es verdad
1: sí bueno, pero para ser Deja
2: médico o para ser abogado de verdad que sí se necesita y estudiar sí. mucho de pana
1: eso sí. sí, lo que pasa es que son ya profesiones que para ejercerlas es necesario tener ese título pues sí. o sea, sin eso no, no puedes sobre todo las de medicina es, es un requisito sí entonces, o sea, no hay de otra ahí pues es un requisito indispensable, pero por lo menos esas materias,
0: yo me he puesto a analizar y esas carreras como que sí las abordan de la manera en la que uno debería de aprender. Sí, sí. Pero por lo menos nuestras carreras, corrimos con la suerte de que al menos en nuestra universidad nos ponían a hacer y a crear contenido y nos recreaban las instalaciones de una radio, de una televisión para pues estar ahí más o menos claro de lo que teníamos que hacer pero aún así se quedaba corta a comparación de un médico, que un médico cuántas horas no tiene que trabajar así. haciendo guardias antes de graduarse. O sea, es una locura.
2: Bueno, eso fue lo chévere que de verdad yo vi también de la comunicación social y mis padres también lo dijeron. Es que no, Alberto es demasiado perezoso, ese no va a estudiar medicina, porque algo que también pasa... <risa> Es que, bueno, ah, los que no saben, mis padres, mis dos padres son médicos y estuve rodeado siempre del área de la salud. Y eso como que es algo que siempre estaba rodeado de eso. Y pasa, hay muchas familias que siempre se van por esa misma área, ¿verdad? Pero yo no. Yo ahí sí fui la oveja negra y decidí, bueno, estudiar esto y, bueno, es lo que me apasiona también.
1: Sí, buenísimo. Bueno, en mi caso, mis padres, los dos son abogados también, pero no no me interesaba ese mundo de, de, de la abogacía y, bueno, estoy la feliz con dice. lo que estudié y, y siento que apenas estoy empezando, pues, estoy empezando al la, mercado laboral y ese tipo de cosas. Claro. Bueno, si ¿sí saben que en mi caso, gran parte de mi familia
0: no ha tenido la oportunidad de, de estudiar en estudios universitarios y ese tipo de cosas. Pero cuando le dije a mi mamá que quería ser comunicador social, hermano, ella se asombró. Porque de tantas cosas locas que yo sabía, ella jamás se le pasó por la mente de que yo iba a ser un comunicador social. Pero a lo largo de los años se ha dado cuenta que pues era lo que realmente yo tenía que hacer.
2: Sí, y por lo menos yo de pequeño también siempre estaba pendiente de mi papá cuando estaba en los viajes de sacar las fotos. Y de eso siempre yo pienso, Misael, que fue algo empírico. De que lo tenía, pero bueno, lo desarrollé pues con el traspasar de los tiempos.
0: Bueno, sí sabes que me pasó lo mismo con el video. Yo recuerdo, hermano, que era de eso lo que grababa en teléfonos Nokia. <ríe> 6020 20 y recuerdo que mi primer teléfono fue un Nokia 60-20 ¿Con la Y yo grababa, hermano, sí tenía internita y, y bailaba cuando vibraba Upa Si sabes, ¿Sí sabes que yo agarro ese telefonito que grababa, no sé en 128p no sé en la calidad más, más baja posible y yo elaboraba mis pequeños cortos con ese telefonito y estaba yo en, en colegio. Entonces ahí fue donde yo como que me empecé a interesar muchísimo por el mundo audiovisual. Y pues en la universidad lo exploté bastante. Sin embargo, algo que por necesidad me tocó aprender eh, fuera del país es la fotografía como tal. Porque yo siempre he catalogado como que la fotografía y el video son dos cosas totalmente distintas. Que se complementan, pero que son totalmente distintas. Entonces la fotografía, como dice Alberto, la desarrollé a full, a punta de trabajo, de la manera más empírica posible y con ayuda de profesionales que al sol de hoy son mis panas y que son unos cráneos.
1: Sí, bueno, gracias por el comentario y bueno, sabes que tú también eres súper talentoso y bueno, contento de hacer este podcast con ustedes. Y bueno, esto apenas comienza, muchachos. Ahora es que vamos a seguir creciendo. Por supuesto.
0: Así es. Claro que sí. Hay que tener siempre la actitud arriba. Y pues hemos visto los resultados, chicos. ¿O ¿Qué opinan ustedes? Desde hace poco fue aquí comenzamos. Y realmente muchísimas personas nos han seguido en las redes sociales. Siempre nos están escribiendo, nos comentan eh, y nos dicen sugerencias. O sea, siempre están al tanto de los contenidos que queremos subir y pues sí. al menos desde mi perspectiva eso me indica a mí de que tenemos que seguir haciendo esto, pues que tanto nos apasiona y nos gusta hacer
2: Sí, que tengamos la constancia
1: Gracias, yeah. y seguir creando eh, episodios y cosas agradables que a la gente les gusta escuchar, y si nos gusta a nosotros, creo que tenemos buen criterio les va a gustar a la gente
2: Hey muchachos, ¿saben que vi una película que tiene un soundtrack muy bueno? Se llama Amarte Duele. Es película mexicana del año 2000. Ah, imagínate. ¿Sí sabes cuál es? Sí. Bueno, la recomiendo para los enamorados el mes de febrero, que si se quieren vacilar una historia de amor, cliché, pero algo cursi. Que la vean, porque el soundtrack está muy,
0: muy bueno. Uy, total. Yo creo que la voy a ver también, porque tengo una lista de películas mexicanas que tengo que ver antes de morir. Y esa sí. es una de las...
2: Israel, Muchachos, Israel. se me ocurrió.
0: ¿Cómo?
1: Se, se, se me ocurrió una idea. Podemos hacer algo como que semanal y lanzar un pausito así con recomendaciones de zona ligera. ¿Qué, qué tal? Sí, y podemos bueno. poner cada, cada semana una serie o película o videojuego
0: o, o álbum musical.
1: Claro. O canción de cada uno y ahí lo vamos soltando para. Pa, a ver qué tal bueno,
0: qué? comencemos
1: ya comencemos
0: ya porque ya al menos tú estás con los ánimos a full para, para hacer eso entonces Félix además de la película, ¿qué otra cosita recomendarías a, a nuestro público?
1: bueno, una canción un video que salió cuando estén escuchando este episodio ya hace unos días que es, es de Raguayana. su nueva canción que salió hace nada que se llama, tiene algo que ver con Los Caimanes con los camarones, uh -huh. perdón <risa> tiene algo que ver con los camarones y está bastante psicodélica ese video tiene varias referencias de, de radios, de, de grupos así de rock de, de hace años y me interesó muchísimo y está muy bueno, se los recomiendo raguayanes son unos cracks
0: Ni sí, yo sabía que habían sacado un video recientemente, pero bueno muy buena la recomendación, Y creo que ahorita de bueno me pongo a ver qué tal
1: la canción se llama Camarones y Viniles brutal y tú, sí, Alberto,
0: va, va. Eh, ¿tienes, ¿tienes algún tema que compartir o alguna canción, videojuego, lo que sea que se te ocurra? Bueno, de
2: verdad que la vi ayer la película, la que les comenté. El que no la haya visto, eso es un clásico del cine mexicano. Me da risa porque hay momentos de la película que es en blanco y negro hay otros que es en color, entonces no sé si no le alcanzó el presupuesto para partes en blanco y negro y otras a color pero después entendí que esas partes en blanco y negro, en blanco y negro eran como caricaturas porque reflejaban un momento de, bueno una realidad de amor, entonces este es un clásico mexicano pero la cinematografía
0: está muy buena y además eh, les recomiendo el soundtrack chéverazo, muy buena esa recomendación este... Y de una, o sea, yo les recomiendo una cosita que se me quedó del último tema que conversamos una serie. Les recomiendo enormemente a aquellas personas que no hayan visto Peaky Blinders, por favor, vayan a verla. Están en Netflix y es una serie súper increíble con un elenco de primera. Está Tom Hardy, aparece Jason Brody, este, Gillian Murphy, o sea, personas de, de alto calibre. Y además de eso, dentro de poquito se va a estrenar la última temporada Y pues, promete estar súper, súper increíble Así que, Peaky Blinders es una serie que tienen que ver sí o sí Seguro, seguro, es muy buena. Muy bien Bueno chicos, o sea, yo creo que ya llegamos al fin del programa el día de hoy este,
1: ¿Qué tal les pareció la dinámica? Estuvo muy buena, ¿qué opinan ustedes? Sí, por supuesto, un excelente momento y estuvo bueno hacer estas reflexiones de los estudios, del título, la universidad, que fue una época muy grande en la vida de cada uno y, por supuesto, pasándola bien como siempre con ustedes y es un placer estar haciendo estos episodios y este podcast con ustedes.
0: Así es, Feliz. ¿Y ¿Qué opinas tú, Alberto? Sí, de verdad que siempre la
2: paso bien hablando con ustedes y siempre nuestro zona no tan ligera cuando hacemos estas previas de reuniones para establecer nuestras nuestros lineamientos que por ahí dicen que nosotros no escribimos guiones, pero sí escribimos guiones hacemos estructuras, hacemos bocetos esto es de verdad algo demasiado planificado entonces eh, bueno, como les dije muchachos siempre la paso bien y es un descargue para mí siempre conversar de temas muy interesantes y reflexivos para todos y que todos de verdad se entretengan y la pasen bien.
0: Así mismo es, hermano. Esa es la actitud y pues, como decía Alberto, detrás de todo esto hay una preproducción bastante increíble y al menos muchachos, yo les digo desde una, este, tenemos un nombre a la preproducción y es zona pesada, porque literal es como que muy pesado y cargado de muchísimas cosas lo que hacemos antes de sacar un programa al aire. Pero de igual forma, en algún momentico lanzamos un contenido de eso para que puedan más o menos visualizar lo que hacemos allí. Y pues creo que, no sé si me apoyan, que allí tratamos temas como que más pesados y más y más contundentes. Por supuesto. Sí, es nuestro, nuestro lado B. <risa> el lado B, exacto. Y bueno chicos, o sea, para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Hacer este podcast y hablar sobre un tema bastante interesante que es la universidad y pues el, el estudio de que si realmente nos lleva al éxito o no y pues sin más nada que decir muchachos ya yo me despido muchísimas gracias a todos los suscriptores y a todas las personas que nos escuchan cada día ustedes nos apoyan más para seguir adelante y pues sin más nada que decir nos vamos que tengan un lindo día